0: Merci à tous d'être là. Euh, nombreux, ça fait plaisir, comme on l'a dit, de, de se retrouver en présentiel. Merci également aux, aux panélistes qui vont se, se présenter dans, dans quelques instants. On est quatre sur scène, mais il y a une personne importante que vous avez peut-être remarquée. Euh, ici dans le coin qui est Barbara Gauvin qui va faire la restitution euh, dessinée de la séance donc euh, voilà, ne vous étonnez pas euh, si vous la voyez sur son tableau nous on aura la surprise puisqu'elle nous <rire> mais euh, en tout état de cause euh, de nombreuses euh, animations, conférences au fil de ces, de ces deux jours vont faire l'objet de l'intervention de, de Barbara euh, d'une part on va pouvoir retrouver tout ça au fur et à mesure exposé euh, vers l'espace restauration qui se trouve non loin d'ici et puis euh, dans la droite ligne de open Law, euh, bah, les productions de Barbara sont <coughs> également disponibles après pour que vous puissiez les uns et les autres utiliser cette forme innovante de, de prise de notes et de, de mémoire collective. Voilà, on va rentrer maintenant dans le, dans le cœur du sujet de, de cette plénière d'ouverture et on est ravis euh, qu'elle soit consacrée à la donnée. Euh, j'avais envie de dire euh, data is the new black, on en entend parler un peu à toutes les sauces et c'est pas nouveau euh, dans notre écosystème euh, hétéroclite du, du droit et de la justice, hein. ça fait déjà quelques années que euh, l'ensemble des professionnels s'est emparé ou envisage de le faire de divers aspects de la donnée, on va y revenir, moi ce ce qui me semble intéressant, euh, avec une, une casquette euh, commun et une casquette euh, droit ouvert que, que porte Open Law, c'est d'avoir ici, pour, pour lancer euh, cette question de la donnée, d'avoir des représentants d'institutions publiques qui euh, à divers titres et à divers euh, moments de la vie des données, on va, on va rentrer dans le détail, hein, ça va être hein, beaucoup moins abstrait, euh, ces institutions qui portent à la fois une vision qui emporte euh, et, et stimule la création d'outils de, de, pour, le, pour le plus grand nombre, de schémas, de, voilà, de, de moyens d'aller dans le, dans le sens commun euh, pour une vision commune d'une bonne utilisation de la donnée dans notre, dans notre écosystème. Euh, donc on a, on a essayé de mettre autour de la table, même si ce n'est pas une table ronde, donc le long de la table, euh, trois professionnels euh, de trois institutions. Je vais les laisser se présenter. On va peut-être prendre euh, voilà, de gauche à droite. Euh, Paul-Antoine
1: bon, ouais. euh, Donc Paul-Antoine Chevalier, moi je suis responsable du pôle exploitation de données, du pôle données à Etalab au sein de la direction interministérielle du numérique. Et donc nous, on accompagne les différents ministères les ou les opérateurs de l'État sur l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle dans un but de transformation publique. Donc il n'y a pas du tout que le côté juridique, mais il y, y a pas mal de projets qui, qui rejoignent des, des problématiques juridiques.
2: Bonjour, donc moi je suis Anne-Florence Canton, je travaille au ministère de la Justice, je suis chef du service du numérique au ministère de la Justice, donc en charge de l'ensemble des systèmes d'information du, du ministère. Et je suis également administratrice ministérielle des données, donc euh, à ce titre je suis chargée de proposer une feuille de route euh, data justement pour, euh, pour le ministère.
3: Bonjour, je suis Renaud Odel, je suis euh, le coordinateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, donc celle qui suit euh, la mise en œuvre du rapport Villani depuis 2018 et qui vient de connaître une phase 2 annoncée par les ministres euh, la semaine dernière.
0: Parfait. Donc, euh, euh, bah, moi, je suis euh, vice-présidente pour les communs d'Open Law euh, et, et animatrice de cette, euh, de cette session. Et j'avais envie, pour contextualiser un peu les enjeux, donc on a des représentants à la fois... Euh, comme l'a dit, par exemple, Anne-Florence Canton, de l'ouverture des données, avec sa mission euh, d'administratrice des données, euh, de, la, de la garantie de l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse les exploiter euh, de, manière, euh, de manière cohérente et, et, et efficace. On a aussi un porteur, enfin, même plusieurs porteurs de vision euh, sur ce qu'on peut en faire et ce qu'on doit en faire avec différents, différents éléments. Euh, pour vous euh, Qu'est-ce que ça va apporter d'assister à cette conversation Vous êtes soit des praticiens du droit dans le domaine public ou en entreprise, vous êtes dans la Legal Tech, ça fait un moment que vous utilisez des données à différents titres. Vous utilisez par exemple les données que vous produisez vous-même, qui vous aident dans votre, votre intelligence métier, les données aussi pour faire fonctionner euh, bah, votre, votre département, votre cabinet d'avocats, etc. Vous achetez des données, euh, vous achetez notamment, euh, et vous y accédez également à certaines de ces données qui sont, qui sont libres, notamment tout ce qui est le corpus euh, réglementaire, législatif, etc. Donc vous êtes dans un, dans un nuage de, de données, que vous en soyez conscient, que vous soyez plus du côté des, des messieurs et mesdames Jourdain de, de la donnée. Euh, et puis euh, vos clients, aussi viennent vous voir avec des problématiques qui sont liées à l'utilisation des données. Donc d'une manière ou d'une autre, euh, vous êtes dans, cette, euh, dans cet écosystème de la donnée et notre, euh, notre profession au sens très très large qui est représentée ici aujourd'hui, elle n'échappe pas à l'ensemble de ces enjeux. Comme je vous l'ai dit pour commencer, les institutions ont elles aussi porté, euh, porté une vision. Euh, Renaud Védel vient de faire allusion au rapport Villani il y a eu à la fin de l'année dernière au mois de décembre un rapport euh, du député Éric Botorel qui aussi, expliquait aussi euh, quelles avaient été euh, les avancées de la loi Le Maire quelles étaient peut-être les choses euh, pour lesquelles on avait une, une marge de progression et dans certains cas elle est certaine donc les choses s'organisent, s'analysent également du niveau, au niveau des, des, des autorités au niveau des, des, des puissances publiques et puis il y a eu, et euh, c'était notamment la, la lettre de mission qui a été confiée dans chaque ministère aux homologues d'Anne-Florence, euh, en avril, une circulaire du Premier ministre qui confiait à chaque pôle ministériel le devoir de s'organiser pour produire des données ouvertes, et on en arrive à ce fameux euh, open data, euh, produire des données ouvertes, mais également les exploiter, et au-delà des données, travailler également sur des codes sources, et éventuellement des algorithmes, parce qu'il ne s'agit pas juste d'ouvrir euh, les données au sein, de, au sein des administrations. Donc tout ça semble un énorme corpus à la fois d'intentions, de moyens, et j'aimerais euh, vous entendre les uns et les autres sur la vision et le, le leadership que chacun à votre niveau euh, vous portez dans, dans les administrations. Renaud, est-ce que vous voulez commencer
3: Avec plaisir D'abord peut-être en partant d'un phénomène, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique, c'est un des mots du moment. Il y a un peu d'exagération de, autour de cela, mais ce n'est pas un effet de mode. C'est de plus en plus d'économistes de la croissance la qualifient de technologie d'usage général au sens technologie qui peut se diffuser et changer beaucoup de, de, de modes de production. Un rapport de 2019 euh, commandité par la Direction générale des entreprises à laquelle j'appartiens avait noté qu'il y avait 15 secteurs particulièrement prometteur pour l'économie française dont la legal tech, dont le droit euh, et donc effectivement euh, quand on regarde euh, les rapports internationaux sur l'avancée de l'IA sur les... alors je parle de si sciences des données, intelligence artificielle et robotique et pour faire simple je parle d'IA mais on, on sait que le concept des, euh, euh, sémantiquement n'est pas très bien défini euh, donc euh, on sait que les, les progrès les plus récents depuis 2018 notamment grâce à des nouvelles euh, technologies, de nouveaux algorithmes qui s'appellent les transformers progressent très vite en traitement automatisé du langage et évidemment le droit emprunte beaucoup au langage et donc on voit beaucoup d'avancées aujourd'hui euh, euh, potentielles euh, dans l'aide à la lecture et à l'analyse de documents ou dans l'aide à la production sémantique qui peuvent servir le droit et dans les interfaces humains-machines aussi euh, il ne faut pas exagérer leur, leur capacité et de la même manière qu'on n'est pas prêt de voir un agent autonome euh, dialogueur extrêmement puissant comme de la même manière on ne verra pas tout de suite euh, des véhicules autonomes euh, ni un, alors surtout pas euh, mais j'en reviendrai peut-être plus tard à un, un juge prédictif, euh, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en attendant euh, pour euh, aider euh, les professions du droit et donc je pense qu'il faut capitaliser là-dessus parce que d'autres écosystèmes internationaux s'organisent et il faudrait qu'on, à la fois qu'on conserve notre autonomie juridique de production et de conception et surtout qu'on en fasse un secteur économique florissant
2: Alors, ben, je vais rebondir sur ce qui, ce qui vient d'être dit où euh, effectivement, il euh, y a une véritable opportunité avec de, de nouveaux outils. Euh, nous au ministère de la justice on a, on a beaucoup beaucoup de données mais qui effectivement sont des données euh, textuelles qu'on va trouver dans euh, les procédures, les décisions de justice euh, qui sont euh, produites dans des systèmes d'information qui euh, maintenant commencent à être un, installés depuis euh, un petit moment et euh, sans ces nouveaux outils on n'est pas capable de les exploiter ou alors pour les exploiter il faut mettre effectivement des humains, euh, demander aux greffiers d'aller lire, lire, euh, annoter. Euh, et aujourd'hui, donc, on a euh, on, on a cette euh, cette opportunité justement de réexploiter euh, des décisions de justice et euh, d'aller euh, détecter automatiquement dedans euh, euh, identifier des dates, identifier des lieux, identifier des, des montants d'indemnisation, etc. Donc euh, donc donc on voit qu'on a on a, euh, on, on a ce, ce, ce potentiel effectivement pour euh, exploiter notre patrimoine et les fins. Auquel on va exploiter notre patrimoine, c'est effectivement, euh, comme ça a été dit, euh, ce n'est pas du tout de la, la justice prédictive, on n'est pas, pas, pas du tout sur, euh, sur ce créneau-là, mais on est, on est beaucoup plus sur euh, de la jurimétrie ou, euh, ou de l'aide à la décision, ou tout simplement euh, de l'aide au travail au quotidien. Ne pas être obligé de ressaisir des données, euh, être capable de donc, les, les, euh, euh, les sortir automatiquement dans des textes, alors, ça ne sera jamais parfait, mais, mais, mais au moins euh, à 90%, en fait, euh, l'algorithme va être capable de, de reconnaître et, et d'aider euh, le greffier pour ne pas avoir euh, donc une ressaisie euh, systématique. Euh, donc, donc, ça, c'est pour euh, tout ce qu'on a aujourd'hui, l'exploitation de notre patrimoine. Et puis, il faut regarder aussi vers, euh, vers demain et se dire que les nouveaux produits numériques qu'on va construire, ça serait bien de les construire data-centriques, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir conscience que, euh, en fait, on on a des données qu'on peut réexploiter après, donc faisant en sorte que dans notre conception, euh, on ait bien identifié que euh, ces données-là, on veut les réutiliser, et donc euh, il ne faut pas qu'elles soient noyées dans un texte, mais euh, il faut que ce soit des données euh, structurées euh, qu'on va pouvoir donc, euh, faire exploiter après par, euh, par des algorithmes. Mais pour faire ça... Euh, donc, tous ceux qui vont œuvrer à la conception des, de ces systèmes numériques, alors, il y a les informaticiens, bien sûr, mais il y a aussi et surtout les gens du métier qui vont euh, utiliser euh, ces systèmes d'information. Il faut qu'ils aient conscience de ça. Il faut qu'ils aient conscience de euh, ces possibilités, de ce patrimoine de données. Et donc, le premier enjeu pour nous, ça va être justement l'acculturation. La culturation à qu'est-ce que c'est, enfin justement, qu'est-ce qu'on met derrière tous ces termes euh, qui sont diverses, c'est quoi la donnée, c'est quoi la science de la donnée, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme possibilité, démystifier également, puisqu'effectivement, euh, on n'aura jamais euh, un robot qui pensera à notre place, par contre, on a des outils qui peuvent vraiment aider et, euh, et accélérer euh, les choses. Et donc dans notre feuille de route data, conformément donc à, à la circulaire du, du Premier ministre, c'est vraiment la, la première action qu'on met, euh, qu met en lumière et, et, et qu'on met en valeur. Il faut vraiment qu'on commence par là, euh, expliquer, euh, montrer euh, des usages qui ont pu être faits euh, ailleurs, euh, dans d'autres secteurs d'activité, pour justement libérer ce potentiel au, au ministère. Euh, voilà et puis sinon on a parlé aussi euh, d'open data et c'est vrai que c'est une des premières réalisations concrètes qu'on a euh, nous au ministère et qui résume euh, qui résume un petit peu tout ça pour euh, ben, pour ouvrir les données du ministère euh, et c'est important pour le ministère pour justement euh, c'est une première étape pour euh, euh, redonner confiance, justement, en la justice, donc cette, cette transparence, cette ouverture des données, sauf que euh, nos données sont, sont sensibles, il y a des données personnelles, donc on ne peut pas ouvrir comme ça, donc il faut pseudonymiser. Et là, effectivement, on a besoin euh, d'algorithmes, de codes sources qui vont nous permettre de euh, faire ces étapes de, de pseudonymisation.
0: Oui,
1: euh, moi, peut-être pour... Euh recontextualiser sur la vision euh, portée par la direction interministérielle du numérique. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu le rapport botterelle qui est sorti en décembre dernier, qui mettait l'accent sur euh, une politique pour définir une politique publique en fait des données, des codes sources et des algorithmes publics. Donc c'est les trois points. Et c'est pas que l'ouverture des données, juste pour compléter ce que tu as dit. Il y, a, il y a les trois points. Il y a aussi ouverture Ouverture des données, donc, à tout le monde, euh, réutilisable par tout un chacun. La circulation des données entre, la, entre les administrations. Donc, quand une administration a le droit de connaître quelque chose, on peut la faire circuler via des API. Donc, ça, c'est le deuxième pilier de la politique de la donnée. Et puis, le troisième pilier, c'est mieux exploiter les données. Et donc, euh, suite au rapport Botorel euh, du coup, de, de décembre dernier, il y a eu la circulaire du Premier ministre en avril. Et du coup, tous les ministères, dont le ministère de la Justice, ont, ont, ont fait un travail de feuille de route en mettant des chantiers, de, soit d'ouverture, soit de circulation soit d'exploitation des données. Donc, ça, c'est quand même un, vraiment un. C'était un gros travail de coordination, mais c'est un, un, vraiment un actif. C'est-à-dire que maintenant, tous les ministères ont euh, voilà, une feuille de route et des actions de, de, dessus. Et du coup, euh, en tout, bon, après, c'est de la comptabilité d'actions, mais il y a 500 actions comme ça qui ont été annoncées euh, fin septembre, je pense, par la ministre de la Transformation Publique, avec toutes ces, toutes ces feuilles de route. Et du coup, euh, voilà, je pense que ça, ça montre la dynamique globale. Euh, de, de l'État autour de cette euh, politique de la donnée au sens large. Et du coup, effectivement, ça inclut le ministère de la Justice et d'autres acteurs de l'État qui font aussi du, du droit, comme l'a dit ou, ou là. Euh, voilà, ça, c'est pour
3: le cadre. <rire> une, une précision, euh, je, bon, je, je connais un peu le rapport autorel parce oui, que j'étais un de co-rapporteurs, mais la vision de l'État, c'est que euh, ce n'est qu que le, dans le cadre d'une coopération publique-privée qu'on pourra faire émerger un secteur... Euh, de la Legal Tech puissant et, et, et riche et, et, et créateur de valeur. Donc effectivement, il y a une très forte dimension de commun numérique apportée par l'État, mais pas seulement, ça peut être aussi des, des, des organismes juridiques. Il y a, par exemple, chez nos voisins allemands, il y a des initiatives assez intéressantes comme le Decooling Institute et d'autres choses comme ça. Il y a OpenLo, bien évidemment, en France. Euh, mais euh, il y a aussi l'idée qu'on peut avoir raisonnablement un, mar enfin, un marché, euh, des, euh, des places de marché avec une partie qui restera propriétaire, en tout cas valorisable, euh, et qu'il faut un ensemble d'infrastructures euh, complémentaires. C'est-à-dire il faut, il, faut, il faut à la fois que dans notre système juridique, bah, les gens dont c'est le métier et la mission de produire des externalités positives, comme, on dit, comme disent les économistes, donc l'administration, les services publics, fassent leur œuvre technologiquement. En même temps, on voit bien que les services publics ont, ont, un, ont, un, ont un saut technologique à accomplir. Ils ont du mal à avoir des ressources. Donc, il, il y aura forcément un besoin aussi de davantage de commandes publiques et... et euh, et de, et, de, et de concours euh, bah, des, des, des gens qui sont à la frontière technologique. Et puis par ailleurs, il y a aussi un, un très intéressant mouvement dans le logiciel libre, euh, gratuit, enfin parce que libre et, et ouvert n'est pas toujours la, la même chose. Voilà. Donc c'est ce que la vision que je souhaitais aussi préciser.
0: Pour euh, pour rentrer un petit peu dans davantage encore dans le dans le détail de, de cette vision, euh, est-ce que vous pouvez détailler à qui vous vous adressez, ou vos équipes s'adressent Parce que là, on parle de l'État et ce côté régalien un peu désincarné. Si on veut transmettre à notre auditoire un peu, quels sont les interlocuteurs Est-ce que vous parlez à des agents Est-ce que vous parlez à des DSI, des services généraux, des experts métiers
2: Je peux peut-être répondre à la question euh... En fait, on parle, on parle un petit peu à tout le monde, selon, selon ce qu'on veut faire, euh, pour tout ce qui est euh, déjà euh, circulation des données entre les différentes administrations. Euh, donc là, c'est un, un enjeu fort... Euh, euh, bon, d'une part, de, un petit peu de « dites-le-nous une fois », de, de demander qu'une seule fois, euh, euh, donc là, plutôt aux, aux citoyens, les informations dont, dont on a besoin. Euh, et puis, c'est aussi euh, l'occasion pour nous de repenser en fait, certaines politiques publiques à l'aune des données que d'autres administrations peuvent nous mettre à disposition. Si, si je prends un exemple, euh, l'aide juridictionnelle, qui a été euh, euh, complètement euh, revisité euh, très, euh, très récemment, le, le, finalement, c'est le fait de se rendre compte que, euh, côté euh, Direction générale des finances publiques, on a une API disponible qui permet, en fait, de récupérer euh, automatiquement le revenu fiscal de référence, qui a amené le ministère de la Justice à se dire, mais plutôt que de demander des données qui, in fine, sont quand même assez proches euh, en termes métiers, euh, finalement, je vais, je vais fonder euh, mon, mon temps d'aide juridictionnelle sur cette donnée. Et euh, je, je vais être beaucoup plus efficace, puisque finalement, ça sera beaucoup plus simple pour le citoyen de déposer une demande d'aide juridictionnelle, puisque tout sera pré-rempli euh, pour lui. Et, et finalement, je vais être donc beaucoup plus efficace dans, euh, dans l'exercice de ma mission. Euh, donc, donc voilà un, enfin, un, un premier exemple. Et, et donc... Euh, faire ça, ben, on, parle, on se parle évidemment euh, entre DSI, mais, mais euh, donc nous DSI, ben, on, on explique ça euh, à nos interlocuteurs euh, métiers qui saisissent l'opportunité. Et, et c'est ainsi que globalement, ben, l'administration, grâce, grâce à la donnée et grâce à ces nouveaux outils, peut se transformer.
1: Oui, ben, je pense que je vais une réponse qui est un peu similaire. Mais effectivement, nous, donc nous on a, sur la, la partie spécifiquement intelligence artificielle, on a trois missions. Un, c'est euh, accompagner les administrations sur des besoins spécifiques. Deux, c'est développer des ressources mutualisées pour l'IA dans l'administration. Et trois, c'est animer la communauté IA de, de, de l'administration. Et, et donc, sur, effectivement, sur la première partie, donc les projets qu'on fait avec les ministères, en fait, on, on part toujours d'un besoin métier. Donc, effectivement, souvent, c'est des agents dans des directions métiers. Et après, il faut aussi faire le relais avec le, les directions du numérique. Mais, euh, mais il faut, enfin, les projets sont quand même motivés par un besoin métier et par euh, l'expression d'agents. De, de, enfin, voilà. Euh, donc euh, voilà, on s'adresse beaucoup aux agents publics. Après, c'est vrai qu'il y a, a peut-être un côté euh, s'adresser aux citoyens qui sera aussi envisageable. On a peut-être moins de projets comme ça, nous, côté intelligence artificielle. C'est plus côté agent, mais, euh, mais il y a aussi des, des choses qui sont possibles pour faciliter la relation aux citoyens ou à l'usager. En,
3: en ce qui me concerne, donc, euh, voilà, le, comme euh, il s'agit d'une mmh. stratégie nationale et pas d'une stratégie simplement de transformation mmh. publique, même là, si la composante de transformation publique est, est importante, J'essaie d'interagir avec beaucoup de gens, donc j'ai visité déjà plusieurs fois des, des, des legal tech, pour comprendre, enfin des, des grands groupes d'ailleurs de, de, de droit, d'édition, euh, pour comprendre comment ça se passe, ce qu'ils font. Euh, J'interagis aussi avec les des centres interdisciplinaires de l'IA, donc notamment à Nice, il y a une chaire très intéressante portée par Marina Teller, euh, et il y a un projet Deep Tech for, for Law, je crois, c'est le nom. Euh, et puis euh, j'essaie de lire, etc. Donc l'idée c'est aussi de, de bousculer un petit peu les décideurs publics pour leur faire comprendre les enjeux. Donc actuellement, je sais pas, le Conseil d'État rédige une étude, on participe d'ailleurs avec, avec Paul-Antoine, et on peut, on, peut, on peut espérer que cette très grande institution de la République, prescriptrice comme, disons, quand on, comme on dit en marketing, Aura une certaine influence aussi, sur, non seulement sur les décideurs publics, mais aussi sur les professions du droit et les juridictions qui interagissent elles-mêmes avec plein d'acteurs privés. Donc voilà, c'est un ensemble de, de mise en mouvement. Et puis, j'ai aussi un rôle de, de veille, euh, au sens veille euh, là aussi concurrentielle. Et donc, je regarde par exemple ce qui se fait à Stanford, le Codex, un centre très intéressant d'informatique légale. Et je me dis qu'on aurait aussi besoin en France de créer ou de faire, ou de renforcer, donc je viens de parler d'une initiative. Euh, ce, ce type d'interface de, de, ou de plateforme dans laquelle il y a à la fois des praticiens du droit, euh, des avocats, mais aussi d'autres types de professions juridiques, mais aussi des, des universitaires, euh, des informaticiens et aussi des praticiens euh, administratifs. Et ça, je trouve qu'en France, on n'a pas encore suffisamment cette habitude d'avoir des, des, des plateformes euh, un petit peu comme ça.
2: Juste pour rebondir là-dessus, euh, ça, je suis, je suis effectivement euh, complètement d'accord. C'est quelque chose qui est, euh, qui est identifié déjà au ministère de la Justice avec des partenariats qui ont commencé à se mettre en place. Donc, enfin, euh, euh, la Cour de cassation, notamment, euh, porte des partenariats avec euh, euh, des, des instituts de recherche, ou, euh, notamment l'INRIA ou, euh, ou Polytechnique, euh, pour, euh, ben, pour justement aller plus loin dans, euh, dans ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Les exemples que je vous ai cités tout à l'heure avec euh, les API, ça, ça, ce sont des exemples très simples. C'est est simplement utiliser ce qui, est, ce qui est disponible là tout de suite et ce qui est facile à faire. Mais, mais si on veut aller plus loin et, et, euh, et aller sur, sur de l'algorithmie, euh, ben, soit, soit parce que les algorithmes qui sont directement utilisables ne vont, vont pas être assez puissants, soit aussi euh, parce que paradoxalement, nous, on va tomber sur le problème qu'on a de la donnée, mais on n'en a pas assez pour que, euh, que l'algorithme soit efficace et soit auto-apprenant. Donc, donc voilà, on, on, on a besoin de, de cet apport euh, scientifique qui, euh, bah, qui nous permette d'aller plus loin et d'être plus efficace. Donc il y a ces premiers partenariats qui, qui sont noués et, et là on est en train d'avancer euh, bah, pour, pour en nouer d'autres justement et, euh, et avoir plus, que, que ces scientifiques nous, nous ouvrent les chakras et nous permettent aussi euh, d'avancer plus.
0: Très bien. Écoutez, je vais, je vais rebondir justement, vous avez, vous avez commencé là à nous parler avec l'exemple de, de l'API sur l'aide juridictionnelle euh, d'un cas d'usage et on a un petit peu de temps et je pense que ce serait intéressant de, de rentrer dans, dans quelques exemples concrets. Donc est-ce que, est que vous auriez, alors que ce soit des choses assez, assez simples avec des guillemets ou des choses plus, plus techniques, plus sophistiquées euh, qui font intervenir davantage d'intelligence artificielle, mais est-ce que vous auriez les uns et les autres euh, des, des, des cas d'usage, des exemples de choses qui existent ou qui vont, euh, qui vont exister euh, Paul-Antoine
1: oui, bah, je pense que euh, y a, y a, nous, donc nous, on a accompagné les administrations sur plusieurs cas d'usage. Je pense qu'il y, il, il y en a au moins trois qui sont intéressants ici. Premièrement, il y a l'open data des décisions de justice. Donc ça, c'est quand même... Euh, enfin, on en a déjà parlé, je pense, l'an dernier euh, euh, non, enfin, je crois que c'était en virtuel l'an oui, dernier. Mais, bon. en virtuel. Mais, euh, mais du coup, l'open data de décision de justice, donc à la fois pour, à la Cour de cassation pour la justice euh, judiciaire et au Conseil d'État pour la justice administrative, ça repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui détectent dans la décision de justice les éléments à occulter pour pouvoir les diffuser plus massivement. Et donc ça, c'est quand même très important. Et donc là, aujourd'hui, la diffusion de Jurica elle repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été euh, développés à la, à la cour de cassation euh, avec l'accompagnement de, des lab notamment. Donc ça, c'est un premier point. Et donc ça, ça permet du coup de diffuser euh, le droit à, tout, à tous. Euh, et ensuite, il y a deux expérimentations que nous, avec le LabIA, on, on, on a menées. Une avec le Conseil d'État aussi et une avec la, la Cour de cassation et qui sont intéressantes parce que du coup, on rentre dans la manière dont l'IA pourrait aider ces juridictions. C'est vraiment des expérimentations. Donc euh, on n'est pas du tout dans des choses qui sont euh, utilisées largement et tout ça. Mais en tout cas, c'était des, des premiers algorithmes qui sont intéressants à développer. Donc au Conseil d'État, en fait, il y a un besoin. Des fois, il y, y a des contentieux qui sont similaires. Et du coup, c'est n'est pas forcément fait. Donc soit on, on s'en rend compte de manière humaine de dire qu'il y a des contentieux qui portent sur la même question de droit euh, dans, deux, euh, dans deux tribunaux administratifs différents. Mais euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est le moyen actuel. Mais du coup, euh, potentiellement, on, on, on s'est demandé si c'était possible de, de, de créer un algorithme qui détectait des contentieux qui portaient sur les mêmes questions de droit. Euh, et donc, du coup, on a expérimenté avec le Conseil d'État un algorithme qui détecte dans les contentieux les moyens, les conclusions et qui voit ceux qui sont euh, similaires. Et donc, euh, le résultat préliminaire, c'est que les, euh, pour les moyens, on a plus de mal identifier que pour les conclusions mais, euh, des, dans, dans, le, dans le contentieux. Mais euh, en tout cas, c'est déjà un, un premier algorithme qui montre que voilà, là, on pourrait se dire à partir de ça, après c'est au Conseil d'État de voir ce qu'il veut en faire et, et comment il peut l'utiliser, mais à partir de ça, on pourrait du coup mieux affecter les contentieux, potentiellement euh, les grouper. Alors je ne dis pas les grouper automatiquement, parce que ça justement, ça serait quelque chose qui serait potentiellement problématique, mais potentiellement, voilà, on pourrait se dire, ça peut faire de l'aide à la décision pour dire que ceux-là sont vraiment similaires et doivent être traités de la même manière, ou je ne sais pas. où. Euh, donc ça, c'est un, un premier point au Conseil d'État. Il y a un, une problématique similaire euh, à la Cour de cassation, mais cette fois pas sur des contentieux, mais sur des décisions de justice, parce que la, la Cour de cassation a comme, comme mission de faire en sorte qu'il n'y ait pas de divergence dans l'interprétation du droit. Et du coup, euh, par contre, la question de savoir si euh, deux décisions sont divergentes, ce n'est pas si facile à à identifier, donc du coup on a, on a entamé des travaux notamment avec, euh, grâce à notre partenaire avec Inria. donc c'est un laboratoire de l'INRIA qui travaille avec des gens de la Cour de cassation via euh, le, le LABIA, donc pour détecter euh, ces divergences, enfin la finalité c'est de détecter les divergences, mais il y a quand même pas mal d'étapes intermédiaires avant de détecter les divergences donc premièrement, il y a toute une étape qui consiste en fait à euh, en, en fait donner des, des, des enfin, savoir de quoi parle la décision et donc donner des, des titres Enfin, dans le langage de la Cour de Cassation, ça s'appelle des titres, mais des, des titres à ces décisions. Donc à partir du, du, du résumé ou du sommaire de la décision, on est capable de dire, euh, de, 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 de décrire la décision, donc donner un titre à cette décision, avec des algorithmes de type de traduction euh, automatique. Et ça, c'est une première étape pour pouvoir après justement regrouper les décisions qui parlent des mêmes questions, et après du coup, après l'étape ultime, ça sera donc la finalité ultime, mais on n'y arrivera pas là dans les dans les dernières semaines qui nous restent sur le projet, mais ce serait du coup, de, à partir du moment où on est capable de rassembler les décisions qui sont vraiment proches, bah, du coup, de se dire, est-ce qu'elles vont, enfin, euh, est-ce qu'elles disent la même chose, euh, est-ce qu'elles vont dans le même sens, euh, voilà. Donc, c'est quand même des exemples qui sont hein, encore vraiment à l'état expérimental aujourd'hui, mais qui montrent quand même le potentiel de l'utilisation de la donnée pour moderniser, en fait, pour transformer, euh, pour aider euh, ces métiers euh, juridiques à la fois à côté Conseil d'État et à la fois à côté euh, Cour de, de cassation.
0: Madame Florence
2: Alors, oui, ben, en partant peut-être du. Du, du plus simple vers, vers euh, le, le plus compliqué, euh, donc je disais en introduction que les, les, les nouveaux outils en fait, de l'IA, on pouvait les, les utiliser pour mieux exploiter les, les données euh, qui sont dans, dans nos systèmes d'information historiques et dans lesquels les, les données ne sont, sont pas structurées. Euh, alors on a un exemple, c'est euh, les décisions de divorce qui en fait sont... Euh, ben c'est du texte et, euh, et, et on n'a pas euh, de manière euh, structurée en base de données euh, voilà euh, euh, telle affaire, tel nom, euh, tel montant. Euh, et pour autant, euh, ces données-là, ils font bien les transmettre euh, à la caisse d'allocation familiale. Et donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Euh, la CAF, en fait, a mis à, à disposition euh, des, du ministère de la Justice euh, une interface, donc un écran, dans lequel euh, les greffiers, tout simplement, doivent euh, ressaisir ces données. C'est-à-dire qu'ils lisent la, la décision et ils ressaisissent. Euh, et, et donc, c'est bon, une tâche sans, euh, sans valeur ajoutée pour le, pour le greffier. Et, et grâce aux, aux, aux nouveaux euh, outils, on peut très bien imaginer donc, un algorithme qui, euh, qui est capable de, 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 de lire la, la décision. Et, et comme on, on, on recherche des informations qui sont assez simples, finalement, euh, euh, à reconnaître dans la décision, euh, bah, l'algorithme est capable de, de, de les extraire. Euh, D'ensuite, lui-même, euh, enfin ou plutôt, c'est un, un autre, euh, un, un autre outil, enfin un robot, un, un, ce qu'on appelle l'ERPA, capable lui de, de se connecter euh, sur, euh, sur sur l'IHM et de préremplir. Euh, et puis après, on va se dire, bah, on va enlever, euh, on va enlever l'écran et puis et puis, et puis on va s'interfacer correctement avec euh, avec la CAF. Euh, et donc donc voilà, ça c'est un usage, ça marchera pas à 100%, il faudra toujours un contrôle humain, évidemment. Euh, mais euh, on va dire qu'à 95%, on va, euh, on va soulager le greffier de, de cette tâche de, de ressaisie sans, sans valeur ajoutée. Euh, donc, donc là, on est plus sur... Enfin, on va dire de l'optimisation informatique, mais qui a un, un impact pour, pour le quotidien euh, du métier. Après, on, on peut imaginer d'autres usages, et on est en train en fait d'en imaginer. Euh, qui, euh, ben, qui, sont, qui sont des usages plus, plus métiers. Euh, donc, il y avait quelque chose qui a été fait au ministère de la Justice euh, grâce au, au dispositif des, des entrepreneurs d'intérêt général euh, dans les années... Euh, donc, c'était en 2019. Euh, oui, enfin... Voilà. voilà ouais. euh, qui s'appelle euh, Data Just. Et, euh, et qui consistait, en fait, à... Euh, enfin dans le, pour, pour les, les, les préjudices physiques, à, à identifier euh, finalement les, les, les facteurs déterminants et, euh, et, et là on, on est plus dans, dans une optique de euh, enfin, on se demande mais finalement est ce qu'il y a une jurisprudence est ce que je suis capable de, euh, de la reconstituer euh, en, en exploitant ce qui euh, ben toutes les toutes les décisions qui ont qui ont déjà pu euh, pu être prises? Euh, donc, c'est donc, donc quelque chose qui a euh, qui a donné des, des résultats euh, très intéressants, qui ont permis euh, justement euh, d'identifier euh, une une quarantaine de de, de facteurs et euh, et on a pu réaliser quelques euh, quelques prototypes. Euh, ensuite ben, c'est en faisant ça qu'on qu s'aperçoit qu'on a besoin justement d'aller chercher les, les fameux partenariats dont, dont on parlait avant euh, on, on s'aperçoit qu'on qu arrive sur nos limites où, où quelque part euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de données mais euh, on n'en a pas assez pour que euh, finalement la machine arrive à apprendre elle-même et donc finalement il y a un investissement humain qui est quand même considérable pour euh, faire, faire évoluer l'algorithme et, et là, on se dit, bah, il faut encore que l'intelligence artificielle progresse pour qu'on puisse euh, l'utiliser pleinement sur, euh, sur ce type euh, de cas d'usage. Euh, voilà, et puis sinon, on, on, on travaille aussi, euh, bah, notamment dans le cadre de la procédure pénale numérique, sur euh, tout ce qui va euh, finalement aider euh, à l'audience donc euh, fournir en fait euh, au magistrat pendant l'audience des outils qui permettent de présenter toutes les données de l'affaire de la manière la plus aidante pour lui dans, dans le cadre de, de son métier. Euh, et, et là, on peut aller du très simple vers le très compliqué. Donc le, le très simple, c'est euh, bah, j'identifie automatiquement les dates, les, les lieux. Euh, via euh, justement, je me connecte à euh, l'administration qui est euh, maître de ces données-là, et, et, et au moins je fais en sorte que euh, le lieu que je présente, où, euh, il est vérifié, c'est un vrai lieu, euh, l'adresse, euh, etc. Et puis on peut on peut rêver et, et, et imaginer finalement être capable de d'aider le magistrat à construire comme, comme un graphe euh, avec, euh, qui présenterait les interactions entre euh, ben, les, les différentes personnes euh, dans une affaire, les différents lieux. Euh, voilà, qu'un algorithme qui proposerait en fait des, des, des corrélations. Euh, et une fois de plus, hein, ce n'est jamais la
0: machine qui va faire ça toute seule. Il faudra toujours un, un contrôle humain derrière. Très bien. Et je, je précise également qu'on va avoir au fil de ces deux jours des, des petits modules... Euh, soit des ateliers, soit des conférences qui vont détailler, je pense notamment, euh, on a parlé de la procédure pénale numérique, il va y avoir un atelier qui va, qui va euh, parler de, de ça, et bon, vous, aurez, vous avez tout ça dans, dans le programme. Euh, Renaud, de votre côté, des...
3: Alors, pas quelque pas quelque chose que je gère directement, mais peut-être un exemple qui est le code du travail numérique, puisqu'on mmh. sait que le droit du travail est extrêmement complexe, il y a d'abord un code du travail assez touffu dans notre pays, et puis ensuite il y a plein de conventions collectives. Et donc là, voilà, il y a une stratégie de longue, longue haleine qui a été mise en œuvre par le ministère du Travail avec des, avec des coopérations, et il commence à y avoir donc justement ce, 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 ce travail d'intelligibilité du droit, d'accès au droit, en gros la capacité de, à partir d'une question en langage naturel de recevoir l'extrait normatif qui correspond à votre situation, à votre besoin, à votre affaire, Soit parce que vous êtes dans une branche, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, qui va se développer, mais qui je trouve très intéressant euh, en termes de profession juridique, en termes de, de, de domaine juridique.
0: Parfait. <coughs> merci beaucoup. Um... On va prendre encore une dizaine de minutes et puis laisser, laisser un quart d'heure pour, euh, pour des questions et pour euh, voilà, une interaction avec, euh, avec vous dans, dans la salle, mais, mais ce serait intéressant à partir de, de tout ce qu'on vient d'évoquer de, de, de creuser encore euh, davantage dans la dimension euh, euh, des, des, des outils et des ressources qui sont à la fois nécessaires et à la fois mises en place. Par exemple Paul-Antoine, tu parlais de, euh, de, de travailler, de collaborer euh, sur différents en projet comment est-ce que ça se matérialise en termes de, euh, de, 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 de bibliothèque de code d'accès quelles sont les licences enfin voilà si quelqu'un veut contribuer on a parlé aussi de partenariat public privé euh, comment enfin dans quel cadre on peut rejoindre éventuellement enfin voilà quels sont les, les moyens mis en, mis en œuvre et qu'est-ce qui va rester pour le, le, comme commun, j'ai envie de, de dire
1: Oui, effectivement, c'est une réflexion euh, enfin, importante chez, chez nous au, lab, au, lab, au laboratoire d'intelligence artificielle. Et donc, on fait en sorte de faire euh, que ce qu'on développe soit le, le plus réutilisable, le plus documenté euh, possible et soit le plus open source possible. Donc, euh, sur ce qui a été fait, notamment sur les, la pseudonymisation des décisions de justice, donc c'est un algorithme de... Euh, reconnaissance d'entités nommées dans des, dans des, dans des du texte libre. Euh, donc là, notre code, il est ouvert sur notre, sur notre GitHub. Et puis surtout, on a fait un guide euh, qui permet, euh, donc en français, qui permet de, du coup euh, de comprendre ce que c'est que la pseudonymisation et surtout aussi de, 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 de répliquer la méthode. Euh, donc ça, c'est enfin, la partie réplication de la méthode. Ça adresse plus à des profils techniques, mais en tout cas, on a fait en sorte que ce soit bien documenté et que ce soit réutilisable par d'autres parce que potentiellement, on voit bien le potentiel de ces technologies qui est très utile pour l'open pour data des décisions de justice, mais qui est, euh, voilà, a, euh, euh, en fait, diffuser des documents avec des, quelques éléments confidentiels, c'est quelque chose qui peut se reproduire assez souvent dans l'administration, notamment, mais pas que dans l'administration. Donc, euh, du coup, ça, c'est... Euh, premièrement, c'est ouvert, donc vous pouvez le consulter. Euh, pas, je ne peux pas citer l'URL... Enfin, c'est sur... Le guide, il est sur guide.etalab.gouv.fr. Mais bon, je ne sais pas si c'est très utile de... Donner une URL comme ça et euh, mais euh, voilà donc ça c'est pr premièrement une ressource réutilisable par tous euh, et les retours sont bienvenus euh, pour tous ceux qui, qui font des retours. Euh, deuxièmement, il euh, y a un chantier nous qu'on a mené depuis aussi deux trois ans. En fait, on est parti de cette idée qu'il y avait beaucoup de cas d'usage qui étaient qui relevaient du euh, du traitement automatique du langage naturel. Donc de, et euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources qui étaient nativement francophones pour entraîner ces, ces intelligences artificielles. Alors, il y a des ressources quand même, il y a des grands modèles de langage qui ont été développés, notamment euh, par INRIA, euh, pour, euh, qui permettent d'avoir une première compréhension, enfin, une compréhension assez générale du langage. Mais après, si on veut faire des tâches plus spécifiques, il faut des ressources nativement francophones. Et donc, nous, au laboratoire d'intelligence artificielle, on a développé, on a, on a, on a crowdsourcé un... un un jeu de données de questions-réponses et ça permet d'entraîner des algorithmes de questions-réponses automatiques pour faire des moteurs de recherche intelligents. Euh, alors, ce n'est pas utilisé par le Code du travail numérique, parce que, mais, mais par ben, deux types, enfin, pour faire des, des moteurs de recherche plus intelligents que euh, simplement des mots-clés. Donc, euh, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le, la plateforme d'annotation, c'est un, un logiciel qu'on a ouvert. Le jeu de données, c'est le premier logiciel ouvert francophone, euh, enfin voilà, sous licence, euh, sous licence ouverte francophone, et donc il fait 9500 questions-réponses, et donc ça permet quand même d'adapter les modèles euh, et de, de, qu'ils soient performants en français. Et puis on a même un algorithme qui est ouvert et qui est réutilisable. Euh, par tout un chacun. Donc euh, ça, c'est euh, des ressources qui sont ouvertes et qui sont super utiles pour l'écosystème des Legal tech Si vous voulez réutilisez, n'hésitez pas à nous le dire, parce on sera vraiment ravis d'avoir des réutilisateurs. <rire> et si vous voulez contribuer, n'hésitez pas non plus. Euh, voilà Après, je pense que... <rire> je ne peux pas donner les URL des, des choses, mais hein, c'est comme ça. Mais...
0: Non, mais par le, par le biais d'etalab <coughs> euh, je pense que chacun pourra voilà, trouver c'est ouais, ouais. on, on navigue dans l'écosystème d'etalab voilà. où on te contacte.
1: Où ouais, on me contacte. Voilà.
0: <rire> euh, Anne-Florence alors, euh, donc effectivement,
2: en termes de, de ressources, euh, donc il faut il faut des algorithmes, mais ça c'est pas le pas le métier du ministère de la Justice de, de faire des algorithmes. Donc donc nous évidemment, on, on s'appuie beaucoup sur euh, ce qui peut donc nous être euh, mis à disposition. Euh, et par contre nous nous en interne, il faut qu'on qu travaille euh, donc vraiment sur l'exploitabilité le, en fait de notre donnée. Donc, enfin, euh, c'est vrai quand on parle des métiers de la data, on, on parle souvent, emploie souvent le terme data scientist. C'est vrai que les data scientists ceux qui font les algorithmes sont des gens euh, très très importants, mais, mais nous, on ne va pas chercher tellement à recruter des data scientists, mais plus des data ingénieurs, puisque euh, finalement tout ça ne servira à rien si on n'a pas euh, les gens qui en, en interne donc qui, qui, ont, qui ont cette formation, cette culture de la donnée, qui sont capables euh, de, euh, de la nettoyer, de la présenter et, et, et ensuite euh, de, de l'exploiter en, en, en déroulant dessus donc, euh, les, euh, les algorithmes qui existent. Euh, et, et ça, c'est... C'est quand même un paradigme nouveau, en fait, dans, dans, dans l'ensemble des ministères et de l'administration. C'est des profils qu'on n'a pas, qu pas nécessairement l'habitude de recruter. Et, et on, voilà, ça, ça commence à prendre, on, on commence à se rendre compte que, que c'est important et, et qu'il nous faut ces, ces gens-là. Euh, ensuite, pour l'open data des, des décisions de justice, l'idée, c'est vraiment d'avoir une montée en puissance euh, très, euh, enfin, très progressive mais, mais finalement quand même assez rapide puisque euh, ce qu'on voudrait c'est passer de, de 20 000 décisions annuelles aujourd'hui à euh, 2 millions euh, d'ici euh, 2025 et, et, et de fait quand, quand on aura réussi euh, ce défi euh, le, le, le sujet c'est effectivement bah, bah, qu'est-ce qu'on qu qu en fait et, euh, et et avec euh, aujourd'hui un groupe de travail qui est, qui, est, qui est animé sur justement cette réutilisation des décisions du CIS pour euh, ben, faire émerger un, un, un écosystème euh, qui, ben, qui, qui, est, qui commence à exister, mais qui est encore, euh, qui est encore à construire, euh, et avec notamment donc, les Legal Tech qui, à partir de là, pourront
0: construire leur propre offre. Oui, absolument, parce qu'ouvrir pour ouvrir, c'est bien joli, mais il faut... enfin, la réutilisation, c'est quand même c'est quand même mieux. Donc s'il euh, si y a des finalités, euh, c'est motivant, effectivement, pour, pour garder des bonnes pratiques et, et, et poursuivre sur cette dynamique. de millions, c'est impressionnant, quand même, comme feuille de route. Il faut être ambitieux. Renaud
3: Moi, je crois qu'en termes de ressources, il faut bien être conscient qu'on a quand même, un, vraiment, je le disais tout à l'heure, un, un saut technologique à accomplir. Et euh, politique de la donnée, intelligence artificielle, c'est très bien, mais on est encore loin d'avoir aujourd'hui des infrastructures, des systèmes de, de traitement de, de règles juridiques qui sont aux normes, c'est-à-dire toutes les normes juridiques ne sont pas représentées dans un format calculable tout n'est pas encore bien dématérialisé donc il y a un énorme effort à faire et puis il faut changer le plus vite possible euh, les représentations euh, il y a depuis 20 ans eu des successions d'innovations numériques, on ne les a pas toutes digérées notamment dans le domaine de l'administration et du droit et en plus il y en a de nouvelles qui arrivent avec l'intelligence artificielle ou qui sont déjà arrivées pour être plus précis donc en cinq ans, le nombre d'articles scientifiques euh, a été multiplié par 6 en, en intelligence artificielle, toute discipline confondues, principalement dans les sciences dures, mais on voit bien aujourd'hui que ça arrive dans les sciences euh, humaines et sociales euh, et dans les humanités numériques. Donc je ne sais pas si on peut qualifier le droit de sciences humaines et sociales, enfin, en tout cas, je pense, en général on le fait comme l'économie, euh, et donc euh, il faut faire émerger cela. On a un problème, c'est que dans notre pays, euh, on avait euh, d'un côté euh, les facultés de droit qui sont dans les universités, puis de l'autre, là où on fait de l'informatique, c'est dans les écoles d'ingénieurs. Je caricature, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, et heureusement, depuis 15 ans, il y a une politique de création de centres multidisciplinaires. Donc je pense que déjà, il y a un énorme enjeu de créer une génération, tout, tout juriste n'aura pas vocation à être juriste informatique, mais de juristes informaticiens. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire. Et là, je le dis à ceux qui seraient des enseignants, saisissez-vous de l'annonce faite par Madame Vidal euh, la semaine dernière, le 8 novembre, avec 716 millions d'euros qui seront dévolus à accroître les formations à l'intelligence artificielle, à l'informatique en général, qui seront précisées dans les, dans les prochains mois, il faut créer des filières, des, des licences, des masters, des, 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 des doctorats dans ces domaines. Je pense que c'est vraiment important de créer cette nouvelle génération euh, ou y, y compris avec des processus de reformation, c'est-à-dire des gens qui ont envie de, en milieu de carrière, ou même avec quelques, après quelques années, d'aller sur ces sujets. Donc ça, je pense que c'est très important. Et après, je serais peut-être un peu plus nuancé sur le fait que ce n'est pas dans le rôle de l'administration de fournir des, des modèles préentraînés ou des ressources. Je pense que ça va le devenir. L'administration, La, aujourd'hui, on est largement incapable, même s'il y a des, des, des projets extrêmement intéressants qui sont faits, mais il faut y aller et, et aujourd'hui administrer c'est pas seulement euh, être dans la monoculture juridique, je parle devant des juristes, euh, c'est euh, aujourd'hui hybrider des parcours et des profils et euh, moi je le dis très clairement, bon, j'ai déjà euh, bientôt 50 ans donc je fais partie d'une génération qui n'a jamais eu un cours d'informatique. ce n'est plus possible dans une société qui est numérisée, donc il faut vraiment aller vers ces hybridations
0: on a un parcours spécial sur les formations professionnelles et les trajectoires professionnelles puisqu'il n'y a pas que les formations initiales hein, les, les, tous les juristes qui sont là actuellement en exercice euh, ben, ont besoin de, de suivre les évolutions donc effectivement ça, je pense que ça va, ça va résonner au cours de ces, de ces deux jours, peut-être avant de céder la, la parole à la salle et, et brièvement euh, en, en préparant la session je voulais terminer un peu sur les, les enjeux de pérennisation là on a parlé des profils est-ce qu'il y a d'autres enjeux où vous voyez l'évolution en fait des, des capacités, des compétences humaines comme l'un des enjeux de pérennisation Il y en a, a d'autres Comment est-ce qu'on va vers une, une montée en puissance de la donnée bien utilisée, bien, bien partagée, bien, des bonnes pratiques euh, qui, <rire> qui feront
1: moi, je peux commencer. Enfin, je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure sur les feuilles de route des ministères, c'est déjà une institutionnalisation du sujet. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment une étape importante. Alors du coup, c'est voilà, plus administratif aussi parce qu'il y a des comités de pilotage entre les ministères et tout. Mais c'est vraiment une institutionnalisation. Donc ça veut dire que le sujet de la donnée, des codes sources et des algorithmes, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le paysage administratif. Et ça n'était pas jusqu'à maintenant. En fait. enfin, il y avait des, plein de choses qui étaient faites, mais ce n'était pas quelque chose. Où il y avait une politique interministérielle sur, sur ce sujet. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point sur les ressources humaines. Euh, là, il y a eu un rapport important aussi de, euh, euh, mené par l'INSEE d'un côté, donc le service statistique, enfin le, les services statistiques euh, et euh, la, la direction du numérique interministérielle du numérique de l'autre côté, justement sur les experts de la donnée au, en, au sens général et sur les besoins d'experts de la donnée, de l'État dans les prochaines années. Et du coup, il y a une vraie politique qui est en train d'être mise en place pour rendre l'État plus attractif. Et effectivement, sur tous les profils d'experts de la donnée, c'est-à-dire les data analysts, les ingénieurs de la donnée, les data scientists, mais justement, pas se focaliser que sur le métier de data scientist, voilà, mais avoir une politique globale. Et aussi faire en sorte que du coup, parce qu'il y a des compétences, en fait, dans, le, dans la statistique qui sont quelque part assez similaires. Après, il y a des cultures qui sont différentes. Mais du coup, faire en sorte que justement, qu'on hybride ces deux cultures, et qu'on travaille plus ensemble aussi avec, euh, bah avec le monde de l'INSEE, qui, qui a une culture euh, statistique forte, et du coup, euh, où il y a plein de choses à apprendre aussi, et que eux ils ont, ils ont des parcours aussi, où ils aillent du côté du numérique et de la transformation publique aussi un peu. Donc tout ça, c'est euh, quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est important pour qu'effectivement il y ait une compétence, alors moi je parle du point de vue de l'État, mais il y a une compétence dans l'État euh, et qu'on puisse faire des choses et se transformer grâce à, à, à la donnée
3: je pense que si on, si on veut bien comprendre ce qui se passe avec les nouvelles technologies numériques, il faut, il faut bien voir qu il y a quand on fait quelque chose, il y a, il y a trois, trois dimensions à voir. Il y a, a d'abord quand on traite un dossier, quand, alors, soit pour servir, si on est un service public, soit pour créer de la valeur si on est une entreprise, il y a le, il y a le processus qu'on traite. Il, fait, il, il engendre, il entraîne des sous-produits qui sont des données, des métadonnées, des données, quelque chose. On a intérêt à les capitaliser et désormais le capital immatériel des données, des procédures, des processus, devient une richesse de toute organisation, euh, ou une richesse collective si on a un service public. Et troisièmement, on voit aussi que désormais, il y a des technologies euh, qu'on appelle le filtrage collaboratif, ou pour être plus grand public, euh, les logiciels de recommandation, donc tous ceux dont on a l'habitude dans notre vie privée pour les logiciels de, de, de consommation, mais qui sont tout à fait réplicables ou transposables avec des analogies, avec des limites évidemment, euh, dans les systèmes professionnels pour vous recommander la meilleure chose par rapport au moment où vous en avez besoin. Donc ça, c'est un, un sujet important. Et le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il faut aussi un petit peu rentrer dans la technique et bien voir que on parle beaucoup des données, mais l'intelligence artificielle, c'est un, un ensemble de technologies de disciplines extrêmement riches. Et c'est pas parce que celle qui a le plus progressé depuis 10 ans, c'est la science des données euh, et notamment l'apprentissage machine euh, profond qui permet de traiter de l'image du langage. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Avant, on savait très mal le faire, ou avec beaucoup d'insuffisance, que ça, ça représente toute l'intelligence artificielle et toute l'automatisation, y compris computationnelle. Euh, on sait que ces systèmes, euh, les, donc les réseaux de neurones, sont très mauvais pour traiter des données tabulaires ou des données ou du raisonnement causal. Or, en droit, évidemment que le raisonnement causal il est très important. Et donc, on va avoir des choses de, de, de traitement ou de codage par les données, certes, mais il faut aussi garder toutes les anciennes générations euh, d'intelligence artificielle qui sont plutôt du code par l'expérience humaine, par la connaissance métier et qui sont plutôt de manière déterministe avec des, des arbres de décision ou, ou, ou des systèmes experts ou d'autres systèmes. Et je pense que dans votre domaine et dans le domaine du droit particulièrement, pour l'instant il faut bien avoir euh, une vision extrêmement large et ne pas non plus être toujours dans le dernier modèle à la mode euh, parce que voilà, on ne sait pas, il faut, il faut, il faut voir bien la palette des possibilités et aussi faire du numérique classique. Donc je, suis coordonne, je coordonne la, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle mais je pense qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga et la mesure de toute chose. Ce n'est qu'une des branches du numérique et c'est très important de l'avoir à l'esprit.
2: Moi, je m'inscris dans, dans ce qui a été dit euh, donc, euh, avant. Euh, le, le, le fait qu'il qu y ait une prise de conscience euh, globale de l'État et un, un portage donc à haut niveau, au niveau du Premier ministre. Hein, euh, donc les feuilles de route Data, elles ont, ben voilà, elles sont toutes sorties grâce, grâce à cette impulsion. Euh, donc, je pense que là, on est, en, est entré dans une ère et, et on ne va pas faire, euh, faire demi-tour. Après, effectivement, il faut, faut bien qu'on ait toutes les ressources qui nous permettent de continuer d'aller au bout. Donc, il y a effectivement euh, euh, il y a le capital humain, euh, il, y a, il y a la diffusion de cette culture, en fait, euh, de la donnée, euh, où, euh, où, effectivement, on fait, on, enfin, il faut, faut qu'on ait des... Euh, ben, des professionnels du droit qui, qui soient conscients de ça et, et, et qui comprennent bien tout le potentiel et, et qui soient capables de, de le projeter, en fait, dans leur, dans leur métier au quotidien. Et puis, euh, et puis oui, bien sûr, tout, toute la partie euh, infrastructure. Donc, euh, infrastructure informatique, euh, notre, le potentiel, ce potentiel de données, effectivement, euh, ça serait dommage de le perdre. Donc, il faut qu'on se donne les moyens, euh, ben, certes, de, de, de l'exploiter pour le traiter, mais aussi euh, de, de le stocker, de, de l'archiver. Et, euh, et là, voilà, ce sont, sont, euh, euh, sont, sont des choses qu on, euh, auxquelles on s'attache de plus en plus dans l'administration. Il, il y a quelques années... Bon, ben voilà, on, on, on stockait, puis on avait quand même toujours le papier à côté. Et là, on est en train d'inverser le paradigme, puisque finalement, le, le, le numériquement natif, c'est ça qui va faire foi demain. Et donc, il faut bien qu'on ait toutes les infrastructures qui nous garantissent, en fait, la, la conservation de ce patrimoine dans la
0: durée. Merci beaucoup. Merci à tous les, tous les trois. Euh, je pense qu'on a, on a balayé énormément d'idées, énormément de... Voilà, de, de potentiel. Est-ce que ça soulève des, des questions, des interrogations, des interpellations On peut prendre deux questions. pouvez vous présenter et puis le masque pour la question. Je suis Marie pour le village de la justice, le côté rédaction. J'ai une question, moi. Euh Comment se passe cette, la sécurisation ou comment va se passer la sécurisation de cette donnée qui est générée par l'État, par toutes ces institutions, notamment de la justice.
1: <rire> euh,
2: alors bah, déjà la, la, la sécurisation, elle est, euh, elle est juridiquement euh, très, euh, très encadrée. Hein. Euh, donc, typiquement, on parlait d'open data, des décisions de justice, euh, bah, il, est, euh, il est évident qu'on ne met pas à, à disposition de la donnée comme ça, euh, qu'on la pseudomise. Et, euh, et également, dans tout ce qu'on fait, il y, a, il y a le RGPD euh, qui est là pour, euh, pour encadrer euh, tout ce qui est euh, euh, données, euh, données personnelles. Donc, euh, donc, on a le cas juridique et qui nous dit en fait, ce qu'on qu peut faire ou ne pas faire. Et, euh, et ensuite, dans la déclinaison opérationnelle, euh, évidemment que tout, tout ces, enfin, tous ces systèmes font l'objet euh, d'une procédure euh, d'homologation enfin, au sens euh, référentiel général de, de, de sécurité euh, et que l'enjeu de sécurité, effectivement, il est, il est encore plus fort quand, euh, quand on est sur, euh, sur ces thématiques-là. Euh, et donc, euh, ben, typiquement au ministère de la Justice, en même temps qu'on renforce euh, nos équipes sur, euh, sur la thématique innovation et data, on est en train aussi très fortement de se renforcer sur la partie sécurité des systèmes d'information. Si on augmente notre capital numérique, alors on doit euh, être d'autant plus vigilant à sa sécurisation. Une, une dernière question
3: Oui, bonjour. Philippe Baron, avocat. Euh, vous nous avez parlé de, des données qui sont de plus en plus exposées, euh, notamment aux justiciables, avec France Connect, ce qui est très bien. Euh, je fais le parallèle avec les experts comptables qui ont accès aux données qui sont celles de leurs clients euh, euh, au niveau des finances. Euh, Envisagez-vous de travailler sur l'exposition des données aux avocats, euh, euh, toutes ces données que vous récupérez et, et que les clients peuvent voir, mais pas les avocats
2: Donc, moi je suis informaticienne donc je ne me prononcerai pas sur le, le, le fond juridique derrière mais, euh, mais, mais ce qui est sûr euh, et c'est un peu ce, ce qu'on qu disait avant c'est que la donnée elle est d'autant plus utile qu'elle est euh, partagée et utilisée par un écosystème et, et, euh, et effectivement euh, euh, nous devons nous inscrire dans les partenariats les plus, euh, les plus utiles et les plus euh, fructueux possibles et donc euh, le ministère est évidemment complètement ouvert à, euh, à un travail collaboratif avec l'ensemble de son écosystème.
0: Une dernière. Bonjour, j'avais juste une question parce que la pseudonymisation des données, elle est quand même un élément central pour vos systèmes mais euh, on voit que quand même, cette pseudonymisation
2: n'est pas vraiment effective quand on rassemble plusieurs types de données. Donc, euh, qu'est-ce que vous
0: envisagez euh, de faire euh, sur ce point de vue
1: suis... Ça, si je comprends bien la question, il y a une différence entre anonymisation. Ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver la personne, même en recoupant avec d'autres éléments extérieurs. Et là, dans le cas des décisions de justice, on parle de pseudonymisation. Ça veut dire que du coup, on, on retire le nom directement, enfin, les éléments directement identifiants des décisions de justice. Euh, mais effectivement, euh, une décision de justice, euh, si on a des éléments de contexte, on peut potentiellement... Ben, avoir, par exemple, des journalistes d'investigation, ils tombent sur une décision de justice... Euh, Pseudonymisé avec des éléments de contexte, je pense qu'il peut. Voilà. Mais c'est le cadre légal fixé par la loi de réforme de la justice de 2019 et donc le code de la justice judiciaire et le code de justice administrative fixe bien que dans le cadre des décisions de justice, ce qu'on veut, c'est pseudonymiser et pas anonymiser. Donc. Euh...
3: Bon, je pense qu'il faudra voir à l'usage. S'il émerge. De... Enfin s'il émerge des problèmes graves et répétés, etc., il faudra sans bah, doute revoir ben, ben, le sujet. Mais ben, la, loi, enfin, la loi est claire. Mais voilà, vous avez raison. La, la notion de pseudonymisation, elle est relative par rapport à un état de l'art et par rapport à une richesse d'informations accessible par ailleurs. Donc, Après, euh, techniquement,
1: euh, voilà. pas, je pense que techniquement, euh, anonymiser du, de la décision de justice, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas retrouver, c'est quelque chose qui est très très enfin, inenvisageable, je pense, à l'heure actuelle mais euh, Voilà, la loi est claire sur le sujet.
0: Voilà le regard de Sumi. Je pense qu'il faut que je conclue. Euh, plutôt oui. <rire> 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 alors on va faire ça. Euh, on va. Alors juste. On a balayé plusieurs plusieurs éléments qui qui, qui nous aident à à nous rendre compte que, que le, les, les institutions se saisissent du, du potentiel de, de la donnée, avec à la fois des, des montées en compétences et des montées en structuration au niveau voilà de, de l'ensemble des, des infrastructures, euh, une recherche d'hybridation de, euh, de, de talents et on a on a observé qu'il n'y a pas nativement les compétences pour manipuler à un degré de sophistication important. Euh, pour manipuler tout ce potentiel de la donnée et ce qu'on en fait après, donc euh, voilà l'usage par euh, par les algorithmes, etc. Donc soit par des par des marchés, des partenariats publics-privés et euh, l'arrivée de, de nouveaux profils. Bon, il y a un terme surtout que je retiens qu'on a utilisé, c'est le terme de « capital ». Euh, capitaliser, créer du capital de la valeur à partir des données. Je pense qu'on a, a vu que c'est le terme, le terme central sur lequel les arbitrages vont être, vont être faits. Donc ça me semble à la fois une très bonne conclusion, en vous remerciant pour votre participation, et puis aussi une transition vers, euh, vers le prolongement qui va être fait par, euh, par un avocat qui s'appelle Christophe de et que j'invite à s'approcher euh, s'il est il est par ici déjà. Euh, voilà, je, je vous remercie en tout cas de votre de votre participation. Merci beaucoup.
3: Merci à vous.